0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek, Michael Fletley, Milagslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Pederman. Az önök ízlése leszerepelt átresszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit
1: fm Gödri Bulcsú, Tasnádi András és Horváth kedves hallgatóink, szervusztok az Önkényes Sziasztok. Mérvadót. Focival kezdjük. Kikapott a Reál kiadottó király? Kiadottó király, ha kikapott a Reál, hangzik a Belgától, hát most nem a Reál kapott ki, hanem a Villa reál nyert A Juventus ellen a csodával határos, véletlen, hogy látta ennek a meccsnek az 50%-át, de ami a lényeg, hogy ezzel az utolsó olasz csapat is távozott a bajnokok ligája a legjobb nyolca közül.
2: Kialakult a bajnokok ligája legjobb nyolc csapatának mezőnye. Három angol és három spanyol csapat mellett a Benfica és a Bayern műkkel jutott a negyed döntőbe. Minden olasz és francia csapat kiesett. A PSG annak ellenére, hogy messi is a soraiban tudja. Az argentin zseni örök rivális a Ronaldo és az általa vezetett Manchester United pedig az Atletico madrid szemben.
3: Tudod, az a durva, hogy... Uh, uh ez a Ronaldo-Messi korszak ez most már lassan kifújt, tehát most már mögöttünk van, de ez a spanyol-angol dominancia, ez, ez nem akart véget érni, tehát hogy ez egy ilyen pokoli rossz állom, ami, ami örökké fog tartani.
4: Abszolút, hát szerintem mindez. Én nyilván sportrészhez rettetesen limitáltan tudok hozzászólni ennek a dolgnak, de az ar- arra biztosan jó, jó analógia a modern futball, képes megmutatni azt, hogy hogyan működik a globális kapitalizmus, és a piac láthatatlan kezel, hogyan öli öli meg a versenyt, és hogyan nem teremt versenyt, ahogy ezt szokták hivatkozni a modern közgazdászok, hogy a kapitalizmus az egyre élesebb versenyt és egyre jobb és élvezetesebb futballt képesment szállítani nekünk, ahol az ügyesebb, az okosabb és az erősebb mindig ére fog törni és fifikás, ügyes és okos csapatok le fogják hát. győzni gazda klubokat. Ehhez természetesen a pénz ledominálja ezt az egészet és ez a fajta dominancia az rettetesen egysikúvá fogja tenni ezt a sportot
1: is gazdasági társas játék, akkor születne ebből, ha ott a, a, a zöld gyepen, ők azzal a labdával kereskednének. Hát ehelyett játékosokkal gazdál, hogy és ami játékosok Amiről és beszélnek az a meg sportmenedzsmentnek meg a területén érvényes. Tehát azért hát. az adom veszem a játékosokat, az nyilvánvalóan egy, egy gazdasági, taktikai küzdelem. De, a, 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 De nem egy ha jel, csak nem kérnek hod? pénzt a fűnyírásért a védők, amíg a csapatuk támad a másik oldalon, addig én nem látom át, hogy, ez, hogy, hogy hogy alakul kapitalizásra a füvön. Hát ez úgy
4: alakul, hogy ö, ugye ha neked több pénzed van, akkor jobb játékosokat, bírókat, ö, edzőket, ö, jobb var, var, szó, var, a var a var vonalát is jobb irányba tudod állítani, ha éppen arról van szó. Ö, a a leshatár vonalát például ö, egy könyököt, az például tök jól hirtelen lesnek fog látni, meg orrot, vagy mi volt a szalának, mi volt az orra, vagy mindegy. Valami ilyesmi. Szemöldöket, szemöldöket bocsánat, szemöldöket, az például tök eltalálja a varéppel lesnek, meg ilyenek, ilyeneket hoz a pénz, és ez, ez egészen pontosan lemérhető lesz majd rugott gólokba, meg szerzett pontoknak a számába, és még azért is jó ez az analógia, természetesen ahogyan a megvalósult kapitalizmus, ez is tele van hogy mondjam ezt, hát ilyen szabálytorzító vagy játéktorzító faktorral, mint például egy kis háborús pénzmosás, egy kis emberi nyomorúság által szerzett ö, ö, olajkincsek ö, ö, pénzmosása, egy kis innen-onnan szerzett vagyon, ezek, ezek jelentős faktorok a futballban, ö, és ezek meg, ezek meg is hálálják a maguk ö, emberi kínnal okozott ö, tőkéjét, a maguk gólyaiban és szerzett pontszámaiban. Én azért nem tudom, hogy helyese
3: a kapitalizmus analógia, mert valójában én azt látom, hogy a, a futball az teljesen elszakadt mindenfajta gazdasági racionalitástól. Tehát a futball az már nagyon-nagyon régóta lehet, hogy egyébként mindig is így volt gazdag embereknek a játszótere, ahol kö, 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 körülbelül az zajlik, mint ami a diszkóba, a, a BMW meg a Mercedes bulcsokkal, csak nyilván vannak olyan gazdag emberek, akik már nem a mazerátival, meg nem a Royce royce folytatják a péniszméregetést, hanem azt mondják, hogy, hogy nekem van egy Messim, nekem van egy Ronaldom, nekem van egy 50
4: ezre stadionom. Szerintem, szerintem elképesztően jó, amit Azt Nem tudom, hogy a Találtam, amikor ennyire objektív vagy. Uh, hát, 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 hát erről vagyok híres. A Talebnek a ö, Fekete Hattyú címkönyve, nem tudom mennyire van meg neked, ugye a Taleb. Ugyanaz, az... mint a film? Nem, 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 nem. Ja, a, 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 a Taleb az a egyik legnagyobb öm, tőzsdei befektető, egyik legnagyobb tőzsdei játékos, és neki most nagyon-nagyon-nagyon elnézést kérve az összes közgazdász hallgatóktól, a szóval nagyon primitíve lefordítva az ő érvelésnek egy részét, a valódi piaci mozgások egy jelentős része, arra mitológiára épül, hogy itt valamilyen nagyon jól kialakított szabályrendszer, valamilyen jól bejósolható statisztika mentén, vagy jól formalizálható racionális szabályok mentén osztja majd el egymás között az erőforrásokat, kb. azt, ahogy, ahogy az előbb említetted, hogy racionális szabályok mentén építkeznek csapatok, és racionális döntéseket próbálnak hozni. A Taleb ellenállítás az az, hogy ezzel szemben a legnagyobb hatást azt ö, egészen furcsa fekete hattyúk okozzák, egészen furcsa irracionális ö, szabályok, mitológiai, emocionális, érzelmi szabályok, amelyek képesek alapjaiban viselkedések meg, inkább, mint szabályok,
1: meg, mert, mert ha szabályok lennének, akkor az racionális Hát, Pontos,
4: jelenségek. Tan- maradjunk abban jelenségek, amelyek, amelyek még nem is a szabályait, de de, de mm. úgy ezek okozzák ezeket. Például ugye ilyen volt a 2008-as válság, hogy teljesen iracanás dolog történt, elképezte a rossz értékű ö, ingatlan ö, hiteleket értékeltek, nagyon magas értékre az a mögötte lévő mini emberi motivációk, tehát hogy ezért emberek nagyon sok jutalékot vitték haza, és a szép házakat építettek, az nyilván érthető, meg levezethető, maga a, a, ennek a piaci mozgásnak a természet, a működés az, az, az egy fekete hatyú jelenség. Visszafordítva ezt a igenis egy egyedi emberi ambíciói mondjuk egy tulajdonosnak, hogy ő mindenképp szeretné a messzit, az, az pontosan valahogy így működik. Hogy le, le tudjuk fordítani, megértjük, hogy az nagy preszt is bevásárolni egy messzit, meg egy neymar meg felépíteni egy ilyen szuper ferrárit, még akkor is, hogyha mindenki, aki foci meccset látott már, és az illető közelében van, az elmondja, hogy ennek semmi sportszakmai értelme nincsen, de mégis ezek a szélyes faktorok, ezek ilyen működéseket hoznak, és ez azért fontos nekem, mint gondolat, mert szerintem tök jól éppen a megvalósult kapitál, természetét mutatja be, ami egyáltalán nem racionális, egyáltalán nem igazságos, egyáltalán nem meritokratikus, és tele van egy csomó emberi önzéssel, ostobassággal, amelyek néha nagyobb faktorokat tudnak hozni, mint a racionalitás, amire megint csak van példa, mert olyan csapatok, mint a Liverpool, ahol nagyon komoly adatalemzésekkel és nagyon komoly matematikai modellezésekkel választják ki a játékosok edzésmunkáját, vagy az igazolani kivált játékos, ezeket jutalmazta a rendszer. Tehát a Liverpool a maga felső közép csapatos létéből egy nagyon komoly minőségi ugrást tudott elérni, szerintem elsősorban meritokratikus lépések hatására, tehát igenis beigazolta a piac azt, hogy, hogy ez, egy, ez egy érdemes stratégia, de azt, azt is mellé rakta, hogy emellett nyilván egy Manchester City dominanciáját, ami elsősorban egy pénz alapú dominancia, ezt nem lehet így megtörni.
3: Jó, azért a city van szakmai munka. Azt kétségtelen, az de azt nem szeretem Nem szeretem Zsermen, elverni. igen. Tehát, ö, én én ne, nem tudom. Tehát azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogyha tényleg ennyire emocionális lenne a döntéshozatal a nagyvállalati szektorban, azért ne, nem tudnának Apple-ök, meg google meg Facebook-ok épülni. Tehát, ha a
4: Facebook-t álljunk meg, mit csinált a Facebook utoljára most? Metaverzumot. És az mennyire tűnik racionálisnak?
1: Ja, az sem ennyire.
4: Okay. Mit csinált az Ellenmaszk utoljára? Nem tudom.
1: Ki hívta a bunyozni okay. a Putyint.
4: Előtte megcsinálta a földalatti alatti meg a többi eszetlen, szakmaiatlan, teljesen sehova nem tartó fejlesztését, ami mögött semmilyen fedezet nincsen. És az technológiai tartalom se sok. Igen, 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 a modern kapitalizmus meglehetősen irraconális döntésekkel van tele. Aha, igen, van. van
1: mm, és, ezeket a, és ezeket az ötleteket a befektetők telepakolják érdeklődéssel.
3: Um, ne, nekem ö, ö, egyébként most kicsit visszatérve a focira, tudod, mi a megfigyelésem, mert beszéltük, hogy mindannyian kezdjük elveszíteni a foci iránti meg szenvedélyünket, hogy valamilyen hmm. a negyveneseknek az ilyen kapuzárási pánikjához kapcsolódóan gondolom én, hogy én, én azt figyeltem meg a focival, hogy a, 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 a játék az így átalakult, hogy az egész olyan lett, mint egy jéghoky meccs, hogy így van ki, kétszer 11 terminátor, azok állnak szembe egymással a pályával, és így gyömöszödik előre a labdát, ö, ö, így iszonyatos erőket, meg, meg iszonyatos futómennyiségeket leművelnek, majd, hogyha valahogy sikerül a támadó harmadba bevinni a labdát, akkor berúgják a 16-oson belőle, és hogyha szerencse, akkor gól, ha nincs, vagy 11-es, vagy valami, ha nincs szerencse, akkor nem gól, és akkor nem történik semmi. Tehát, hogy a, a, a futball az, az lebutult a jégkorongnak a szintjére szinte. Ha
4: hiányoznak a jó kis 15 évvel ezelőtti vérunalmas liverpool nulla 0 0 Ez Mekem is, kétségtelő hiányoznak. De,
3: de az, azok, azok életszerűek voltak, meg hibákkal volt tele, tehát ne, 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 nem az történt, hogy, hogy itt, itt tényleg itt már szinte nem látott hibázni a játékosokat. Tehát az a hiba, hogy valakinek mit tudom én már, már a passzsávja pass nincsen, le van zárva, mert valaki nem futott fel, és hazafelé kell passzolni, és akkor gyorsan ráront 5-6 ember, mm. és elveszik tőle a labdát. Tehát, hogy az egész az egy ilyen me- mechanikus ilyen robotjáték lett. Tehát, hogy régen voltak a, a tottik, akik így, voltak a tízesek, akik ö, ö, megfordítják a meccset a csodálatos passzaikkal, meg ilyesmi, eltűnt ez a poszta ö, a modern játékból, mert egész egyszerűen az ilyen játékos szétrúgják, és, ö, és levédekezik. Hát,
4: Hát a, a, a tízes meg a nyolcas tűnt el a két legromantikusabb poszt gyakorlatilag. Vagy, tehát, hogy, hogy ez a, vagy az, az, az én nem, nem tudom. De az én, én generációknak nagy futbalszeretét ilyen nagy hősei, ezek a klasszikus középpályás ezek a, ez a fajta művészi szemlélet a futballbot tudod. Tehát a, amikor, amikor ezt a Nick bírja írja le csodálatosan, akkor olyan jelzőkkel illetsz egy játékost, amikkel klasszikusan írócoknál, hogy szokta, jól lát, meg, meg okos érted? Ez a érted? Ez a fajta rész, amivel klasszikusan a jó középpályásokat tudtuk csodálni, és akkor így lehetett rettetesen gyönyörködni abban abba az elképesztő tér logikában, ahogyan meglátta ezeket a passzokat. Hát nyilván ez a fajta romantika az a egyre industrializálódó fociban egyre kevéssé. És egyébként
3: emiatt én nem szeretem a Messi-t mint figurát, de, de mint játékos, még egy tényleg egy ilyen utolsó romantikus gyermeke egy kornak, ami letűnik, és, és a helyén vele egy időben megjelenő Ronaldo, meg a prototípusa ennek a, ennek a brutális gépezetnek a, aki tökéletes izomzata, tökéletes gyorsulása, tökéletes rugótechnikája van, csak, csak már nincsen benne lélek meg Finesz, nem?
5: Engem az háborít fel elsősorban, hogy a amin bosszankodom mostanában hogy az UEFA eltörölt az idegenben lőtt gólszabályát, mm. és, és ez árulkodik valamiről, valamiről ami, mert nyilván nem, nem ettől szerettük a focit. De valamit elárul, valamit elmond arról, hogy hogyan tekint ma az UEFA a labdarúgásra, meg hogyan tekintett mondjuk 50 éve vagy 60 éve, amikor kitalálták ezt a szabályt. És ezt a szabályt valójában azért találták ki, annak a szellemében, hogyha egy mód van rá, kerüljük el a 11-es és miért törölték el? Pont azért, mert ezt gondolták újra. Ha egy mód van rá, ne kerüljük el a 11-es rugásokat. Miért akarták annak idején elkerülni a 11-es rugásokat? Mert a 11-es rugások annak szórakoztatóak, akik utálják a focit. Nem szeretik a focit, aki, aki szereti a focit, azt irítálják a 11-es vagy mert irritálja, hogy ezt a Komplex, ezt a borzasztó komplex játékot, ami rengeteg összetevőn ö, dől el, végül az idegek döntsék el. Négy csak a, a képességek, hanem az idegek. Pontosan jól tudjuk, hogy tíz esetből háromszor vagy négyszer a harmadik kerületi tévéje megveri a Real madridot a 11-es lukásokkal. Tehát nem a labdarúgó tudásról szól a 11-es lukások. Csak, hogy pont arról van szó, hogy akik nem szeretik a futbalt, a nők meg az egyszeri foci nézők imádják a 11-eseket. Ez sokkal oszi, sokkal átélhetőbb ezáltal a a, a meccs. Tehát valóban egy, olyan, mintha egy orosz rulettet néznél, és akkor na, most most fejbe lövje magát vagy sem. Ez egy élmény azoknak, akik nem szeretik a focit. És hogy valójában az UEFA most már elsősorban azokat akarja kiszolgálni, akik akik nem szurkolók, hanem rajongók, akik elsősorban adrenalin élményre vágynak a futballtól.
1: Lehet, hogy közelebbi közönséghez húz, úgy, ahogy mondjuk egy zenekar megfutja a nagy színpados éveit, és aztán maradnak azok a klubkoncertek ugyanazokkal a látogatókkal. Azért azt hiszem, hogy ahogy a média felaprózódott óriási ö, kereskedelmi csatorna kínálatra, meg ugye már a saját gyártású online kontentekre, úgy ö, felaprózta a sportcsatornákat is. Elképesztő kínálat van, és akkor nem csak olyan dolgok jöttek be a népszerűségbe, vagy a figyelem mint a póker, hanem azért a focit valamennyire fenyegető labdajátékok, mint mondjuk a, a komplet NBA bajnokság, amit végignézhetsz, vagy az NFL ennek ellenére még mindig világméretben a, a, az UEFA döntőt kétszer annyian, vagy két, vagy két és félszer annyian nézik meg, mint a Super bowl Persze. Ugyanakkor a Super Bowl kétszer a bevétel termel a, 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 a broadcast licenszdíjak díjakból. Minden esetre felaprózódott a közönség, tehát ha lehet Körlinget nézni, az valahol legalább mínusz egy foci néző.
4: Igen, csak ez, ez, ez szerintem a, egy tehát szerintem legalább az én számomra, az én számomra, ez mindez nem érdekes. A, a futball sorsáról nem tudok úgy gondolkodni, hogy mi fog tetszeni a jövő nézőjének. Én értem, aki ezen gondolkodik, és tök legitim, de engem ez nem, nem tud érdekelni. Azt gondolom, a futballnak megvan a maga belső esztétikai logikája, ahogy az érdekes, és azt fogom keresni, hogy, ezt, azt, hogy hogyan lehetne jobbá tenni. Nekem, én először is a pénzfeldobásos korszakra, korszakot egyébként a 11-esek helyett a továbbítások eldöntésekor bizonyos értelemben jobb, jobbnak tartottam, mint a 11-es, teljesen egyértelművel és nyíltát tette azt a dolgot, hogy mostantól szerencse dönt adott esetben, meg a göröngy, amin ugye megfordult az érme, és további történt. mindegy. Tehát, hogy szerintem tisztábbá tette egy helyzetet. Szerintem a legnagyobb probléma és szóval a Robinak szerintem teljesen igaza van azáltal, hogy egy áll színházi helyzetet teremt olyan történetben, egy olyan történetben, a, 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 ami erre nem igazán alkalmas, a futballban sokkal több színház és dráma van egyébként is a 11-est leszámítva, csak más típusú szemmel kell nézni ezt a fajta drámát, meg ezt a fajta mozgásszínházat, mert valójában a, a futball az, való, az, az mozgásszínház. Nekem az a problémám, hogy dramaturgiailag retteltesen elrontod dolog a gyakori 11-es húgás. A futballban nagyon fontos az idő. Az egy fontos fogalom az egész a foci egyik legkulcsabb fogalma az idő. Kevésen sport van, ahol az időnek ekkora jelentősége van, a 90 perccel minden percnek tonnányi jelentősége tud lenni, néha 90 perc rettehetesen unalmas, néha 90 perc kitűnik el egy pillanat. stb. 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 Az idő beliségben az, hogy hány 11-est látsz a csapatottól, Mondjuk egy szezonon belül, az nagyon, nagyon nem mindegy. Ha a 11-es ugás egy nagyon kivételes pillanat, amiből egy szezonban összesen van kettőben részed, valami nagyon sorsdöntő dolgnak az eldöntésében, akkor annak óriási értéke van. Ez egy folyamatosan bevett gyakorlat, akkor ennek nulla darab drámai hatása nem lesz. Egyszerűen ez a drámai trükk, amivel akarnak élni, ez semmit nem ér
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval. Itt a Spirit fm
2: Dánia azt fontolgatja, hogy betiltja a cigaretta és más nikotin termékek árusítását mindazoknak, akik 2010 után születtek. A jelenlegi szabályozás alapján a dánoknak 18 évesnek kell lenniük ahhoz, hogy cigarettát vagy e-cigarettát vásárolhassanak. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a 15-29 évesek mintegy 31%-a dohányzik így is. Dániában a szociáldemokrata kormány azt is közölte, hogy a fiatalok alkoholfogyasztásával is foglalkozni kívánnak, és bizonyos alkoholtartalmú italok vásárlásának legális korhatárát 16-ról 18 évre emelhetik.
1: Mikor emelték? 7-ről 16-ra. Csak próbálok rámutatni arra, hogy ja, hogy náluk még 16. Amúgy hasonló hírrel foglalkoztunk Új-Zélanddal kapcsolatban december közepén, ahol azt a szabályozást hozták, hogy aki most 14 éves vagy annál fiatalabb, az soha nem vásárolhat legálisan dohányterméket Új-Zélandon.
3: Hát igen, ez, ez a hullám megy tovább, és valójában szerintem ezer kérdés van, de a, a legfontosabb kérdés az az, hogy, hogy, a, hogy a jogainkat a, a azt, azt, hogy hogyan rontsuk el az életünket, azt kiveheti-e az a kezünkből, még egy olyan kulturálisan, tradicionálisan beágyazott a, a fogyasztási cikk esetében, mint a cigaretta. És, és meg hogyha erre azt mondjuk, ugye itt ez a probléma, hogy erre biztos ezer érvet lehet mondani, hogy igen, hogy mi, miért fontos, miért helyes, de ugyanilyen alapon nem lehet majd megtiltani mondjuk a BMX-ezést vagy a kerékpározást, ami nagyon-nagyon veszélyes, nagyon-nagyon sok balesethez vezet. És, és ilyen alapon nem jutunk el nagyon-nagyon gyorsan abba a világba, amit igazán színvonalas példát hozzak a pusztító című filmben, Stallone megvan?
1: Persze, hát a a a a persze hogy megvan. A, Igen, a virtuális a... szexig, illetve hogy a WC helyett egy kagylót használnak már. Akkor
5: a pandémia nálunk steril világba, uh-huh. ami tul, tulajdonképpen a, a, a plázák világa, meg a vókizmus már azért előre jeles.
4: Jó, szerintem ez az egész kérdés, hogy alapvetően a, a testi anatómiáról szól, vagy autonomiáról, bocsánat, a testi autonómiádról szól, hogy me, mennyire vagy autonóma döntésében a saját testeddel kapcsolatban? Szerintem er- erről szól ez a kérdés és e- ezt kell eldönteni. E- a- a- csak egy-, egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon nem mindegy, hogy erre a kérdésre mit válaszolunk. Mert ha azt válaszoljuk erre, hogy a testet fölött e- nincs autonómia a dohányzás tekintetében, akkor a testet fölött nincs autonómia az abortusz tekintetében sem. Tehát az ugyanaz a filozófiai aspektus. Tehát ezt egyszerűen mindenkire el, el kell dönteni. Ez egy nagyon nem, nem ugyanaz, bocsássán, no, nem no, ugyanaz, no, no, mert az no, egyik no, esetben
5: a saját testedről van szó, a másik esetben meg nem csak a saját testedről van szó. Ugye ott a magzatnak a jogai is fölvetődnek, és a, a dohányzásnál, dohányzásnál dohányzás? minden bekövetődik ilyen a módon. A masszív dohányzás? De tudod, az nem, a passzív dohányzás nem következik a dohányzásból. Az következhet a dohányzásból, amennyiben én nem vonulok el a cigarettámmal, mm. hanem dohányoztatlak téged egy olyan térben, akkor is, ha nem akarsz, ahol, ahol, ahonnan én nem vonulok ki. De hogy önmagában a dohányzás, az csak rám tartozik. A, az abortusz, az, azért a magzatjoga is fölvetődnek.
4: fölvetődnek de, de az alapvető kérdés továbbra is az, hogy testi autonómiádat megkapod-e, vagy elengeded-e e- nagyon, nagyon nem könnyű, hogy, hogy melyik oldalra áll az ember, de azt gondolom, hogy aki például e, abortusz e, párti, mint például én, annak ebben a kérdésben és ugyanez szerint az el szerint kell menni, és azt kell mondani, hogy ugyanúgy, ahogy jogod van a, a testi autonómiát érvényesítésében, az abortusz ügyében, úgy jogod van kiválasztani a saját mérgeidet, a, és, és ugy, ugy, ugyanígy tartozik az autonázi is, És a saját halálódat is. Nemszé, hogy ezt
1: mondod, azt, azt állítod, hogy, hogy ez az egy címke, hogy testi autonómia elég ahhoz, hogy te egy irányt meghatároz, és akkor ha az egyikben így gondolkodsz, a másikban már úgy kell gondolkozni, hogy egy ilyen önbuborék képzés. Hát, ha az Még ember. látod van, a Robi, hát, robin belül van egy ellentmondás ezekkel kapcsolatban.
4: Hát én az ön azonosságról nem az képzésről, tehát az ember valamilyen elmentén mentén Hát akkor nem ilyen menten
1: gondolkodik, aki ezekben a tényezőkben nem egyformán.
5: Ítél. Én azt nem értem, hogy mi a baj az ecigarettával, Az nem is ártalmas. tiltják a cigarettát, értem a logikáját a dolognak, meg akarnak védeni téged önmagattól, ne nyeljél kátrányt. De az e-cigarettában nincs kátrány, az ecigaretta nagyon sokak számára éppen a kiutat jelenti a dohányzásból, éppen azt, a, azt az ösvényt jelenti, amelynek a nyomán már nem kell kátrányt nyelniük, de még az egyrészt az illúziót, az élményt a, és a nikotint megkapják. És amikor, amikor ezt egy csomagban ki, csomagot képeznek a cigarettából, meg az e akkor ők ebben a szituációban gyakorlatilag a heroinnal együtt tiltják a metadont, amivel lejöhetnél a heroinról. Így nehezebben fogsz tudni lejönni a heroinról, nagyon sokan nem is fognak tudni lejönni a Én is a azt érzem,
1: hogy összemosás történik hiszen, hisz, csak tudod, az el cigarettával kapcsolatban még mindig ott a nikotin egyrészt, másrészt pedig olyan... De olyan, olyan meleg gőz lélegez be, aminek a, az egészségre káros hatásai. Megint mások árt. lehetnek, de ugye a dohányzásban legalább ennyi előnyünk van, hogy, hogy volt száz évünk kikutatni és belátni, hogy mit ez a következmény. Lehet, hogy árt,
5: hogy árt valamilyen értelemben a nikotin a szervezetnek. Lehet, hogy a tapas is egészségtelen, de iszed annyira sem egészségtelen, mint a kátrány letűdőzése, És azért azt gondolom, hogy azért itt különbséget, legalább különbséget, Biztos, különbséget tenni a az egyszerűen
4: az Amellett azért nem menjünk el, hogy az egyszerűen használata kapcsán az, hogy ez, ez egy egyértelmű leszoktató irány lesz, és nem átcsatornázással, dohányzásnak egy másfajta... Ö- irányba az, az egyáltalán nincs döntve. Most azért inkább úgy néz ki, hogy a dohányosok nem az elcigivel szoknak le, hanem az elcigiire szoknak rá. Az elciginek a orvosi kutatásai, azok egyáltalán nem egyértelmű annak a károsságának a megítélésében, tehát uh, in- inkább fifty 50 re áll ez nem, a dolog. Hát azért, várjál, bocsáss meg, azért az, hogy párát lélegzel,
5: vagy az, hogy kátrányt lélegzel, biztos, hogy nem mindegy. Lehet, hogy, lehet, hogy adnak a kutatása még zajlik, hogy mennyire ártalmas is az elcigi, de hogy sokkal kevésbé, mint a cigaretta, az biztos.
4: A két mondatot mond ellent egymásnak, tehát az, hogy mennyire ártalmas azt fogja eldönteni, hogy a cigéhez képest mennyire ártalmas. Valószínűleg, valószínűleg ártalmasabb egyébként a, a klasszikus dohányzás, és valószínűleg jelentősen ártalmasabb, de az, hogy pontosan mi, mi az arány, ezt még nem látjuk, eléggé 50-50-re az a dolog.
1: Ez a, ez a vegyi összetétel, amit ilyenkor belélegzel, legyen az dohányzás, vagy valamilyen alternatív dohánytermék, vagy egy egyéb nagyjából egy és 2000 közötti különböző vegyületet hoz létre annak a tevékenységnek a nyomán. Tehát nem egyszerű annyira visszavezetni, hogy nikotin kátrány és hello.
3: Persze. Én egyébként nem az abortussal hoznám párhuzamba, hanem mondjuk a heroinnal. Tehát, hogy amiről Nyilvánvalóan van egy nagyon-nagyon széles közmegegyezés, hogy egy méreg. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan a hatásai miatt emberek meghalnak, tehát ilyen jóval veszélyesebb méreg, mint a cigaretta, de ugyanúgy méreg, és és ott elfogadjuk, hogy az állam azt mondja, hogy nem, hogy ezt nem lehet kereskedelmi forgalomban tartani. Én azt gondolom, hogy, hogy miközben nyilván az a jó, hogyha az ember törekszik önazonosságra, meg törekszik elvi álláspontok fenntartására, azért a, a gyakorlatban nagyon sokszor van az, hogy, hogy bizonyos kompromisszumokat kell tenni, egész egyszerűen azért, hogy egy élhető világban éljünk, mert, mert hogyha nagyon elvek szerint kezdünk el élni, akkor nagyon gyorsan egy olyan teokráciában tartjuk, ma, találjuk magunkat, ami teljesen élhetetlen az emberek 99%-ának a számára
4: ebben rettetesen sok igazság van, de például a dekriminalizált, vagy ahogy mondjam, a a, a, dog, a drogkriminalizáció és az annak hatásai, hogy, hogy hogyan lesz bűnözővés, szenvedély, ember, Tehát betegség az hogyan lesz. Kriminalitás kategória az rettetesen sokat változtatott a társadalmunk képén, és nagyon nem jó irányba. És például ennek az elvnek az elengedése, tehát a, a a szenvedély kriminalizációján az elengedése, ahhoz például megint csak egy fontos érv a testi autonómia, mint érv, mert egyszerűen abban az irányba indítja el a társadalmi cselekvést, hogy az embereket edukáljuk, hogy hogy jó döntéseket legyenek képesek hozni a testük kapcsán, és ha már rossz döntéseket hoztak, akkor pedig eszközöket adjunk a kezükbe a a leszokásra. Én például nagyon erős dohányos vagyok, nagyon régóta szeretnék leszokni, erről a dologról nagyon jó lenne, ha nem riogat típusú dolgokkal, ingerekkel találkoznék, vagy nem csak azokkal, nem mondom, hogy, ki, hogy ezekkel ne kéne találkozni néha, hanem az ember kapna mondjuk széleskörű körű pszichológiai segítséget, akár terápiát, azért van egy csomó ilyen típusú mód is, amit nyilván megkereshetnék magamnak, de szerintem jót tenne a közös TB kasszánknak, hogyha el, ha abba az irányba tekintenének rá, mint egy alapvetően szerencsétlen vagy ilyen szempontból beteg emberre, akinek vannak mindenféle terápiás amelyek megoldást tudnak adni.
5: Ez tulajdonképpen a jóléti társadalmak fonákja, hogyha egy kicsit magasabbról nézünk rá a dologra. Akarjuk a jóléti államot? Akarjuk az erős szociális hálót? Hát akkor ez bizony arról fog szólni, hogy, hogy, hogy ez azzal fog járni, hogy a, az állam beleszól az életünkbe, és megpróbál majd megvédeni minket önmagunktól. Mert egy erős államot akartunk. Egy erős államot, amelyik értünk nyúl, hogyha mi kihullunk a szociális hálóból, hogyha mi rászorulunk, és akkor ez az erős állam, ez bizony bele fog szólni abba, hogy te ne károsítsd az életedet, hiszen a behívtad az életedbe, hogy segítsen kitéged abból a bajodból, amely, amely mondjuk, amely mondjuk neked is probléma, nem csak a tébének, meg nem csak a nagyobb közösségnek. Ehhez képest meg ott, van a, ne, ott vannak ezek a neoliberális ö, rendszerek, amelyek meg úgy állnak hozzá, hogy első a szabadság. A szabadság az ebben az értelemben, szociális értelmen azt jelenti, hogy jogod van a híd alatt megdögleni, jogod van megfagyni az utcán. É, és ez persze pedig azt is jelenti, ennek a, e, a fonákja, ennek a színe az, hogy jogod van cigarettát venni és addig dohányozni, ameddig bele nem. És jobb az egészségromboló magatartásodnak ez a költségei, és a színe, is, színe és fonákja. A, a színe a szabadság, a fonákja a biztonság. És e, e, ez az, amiről dönteni kell, és ezek az, az igazság, hogy egy csomagban vannak.
4: Ez egy neokonzervatív hazugság. Tehát ezek egyáltalán nincsenek. Semmiféle egy, egy csomagban. Tehát attól még, hogy neked szabad döntési jogod van, az, attól még az. Az államnak az, a gondoskodó szerepéről nem mondhat le az állam. Ez a társadalmi ö, ö, szerződésnek a, a, az alapja. Az állam azáltal nem, nem, nem mondott le a ö, saját gondos, gondoskodási kötelezettségéről, és a saját állampolgárai jóléte iránti felelősségéről, hogy neked szabad választásaid vannak. Ez szeretik a neokonzervatívok hát mondani, csak mennyi felelősséget
1: hogy ne... vállal, és neked mennyi szabad választásod van? Hát ezért,
4: ezért szeretik a neokonzervatívok és az altrájtosok, ezért imád a szabadságot, mint fogalmat és főleg a felelősséget ide kavarni, akkor rögtön nem kell állami egészségügyet bevezetni Amerikába, ha azt lehet mondani, barátom ez a szabadság földje, hát te magad vagy felelős. Nem, figyelj, nem kell csak még egyszer, nem kell azért lemondani az államnak a gondoskodási kötelezettségeiről. Nem,
5: nem, valóban nem kéne, valóban idális lenne egy olyan világ, ahol legnagyobb fokú a szabadság, legnagyobb fokú a szabadság és fokú a biztonság, legnagyobb fokú az egészség, az állam vigyáz ránk, de békén hagy minket, amikor. Csak, csak nem nagyon látjuk ennek a példáit. Kétféle példát látunk, látjuk ezt a jóléti típusú skandináv modellt, ö, amely arról szól, hogy igen nagyfokú a társadalmi biztonság, utána nyúlnak, aki allasz a, a hálóból, és beleszólnak abba, hogy, ö, hogy hány évesen dohányozhatsz meg. Hányban kellett születned ahhoz, hogy, hogy átvesd a cigarettát a dohányboltban, és vannak azok az államok, ahol nincsen szociális rendszer, és ott nem is szólnak bele. Ez a két modell van, ez a két társadalom fejlődési irány van. Persze ideális lenne mindkettőnek az előnyeit ötvözni, úgy mint a svédasztalról, csak ez jelenleg nem realitás se szó. szó szerint. Szerintem, a,
3: szerintem mind a kettőnek igaza van, mert a bulcsúnak, abban teljesen igaza van, hogy ez a két dolog ez nem zárja ki egymást, viszont a gyakorlat szintjén, meg neked van igazad, hogy a választóporgár szintjén ez a két dolog ki fogja egymást zárni. Itt ezen a hír kapcsán olvassuk, hogy 34. 18 és 34 év között 31 a dohányzik a Dán fiataloknak, és ugyanebben a szegmensben 34 az, aki nem támogatja a betiltást. Tehát, hogy szinte teljességgel egybeesik az, hogy vannak emberek, akiknek a saját jogaik fontosak, számukra fontos, hogy, hogy maradhasson a dohányzás, és a társadalomnak azon, az a része, aki, aki ö, nem dohányzik, számára már ez a jog nem fontos, hanem az a fajta biztonsága fontos, amiről a Robi beszélt, hogy, hogy legyen az, egész, hogy az egészségügyi kasszát ne terheljék meg ezek a pernahajder csavargók, hogy, hogy jusson dohányzás leszoktatás helyett nem tudom én mire pénz és költség.
4: Ha az emberek értékítéletéből kiindulva a jókormányzásról gondolkodni, az kb. olyan, mint a megasztár győz- győztese alapján kitalálni, hogy kb. hogyan nézhet ki a jó zene. A megvalósult államformák alapján kitalálni azt, hogy kb. milyen kéne, hogy ideális legyen az állam, az pedig olyan, mint hogyha a dalnak a első négy győztese alapján próbálnád eltalálni, hogy kb. hogyan fog kinézni az új Radio van album. Ezek nyilvánvalóan abszolút hamis szélmalmok, ezeket nem érdemes kergetni. Ezek borzasztó államok borzasztó működéssel. Ettől mi még szeretnénk értelmesen arról gondolkodni, hogy hogyan érdemes egy közösséget szervezni.
1: Olyan ez, mint ahogy a, tud a légibiztonsági berendezések fejlesztése azoknak a repülőknek a fekete dobozábnak az adataira épül, amelyek meglettek. Tudom, jaj, 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 jaj. Amelyik sose lett meg arról nem tudjuk, hogy mi volt a problémája, egyszerűen eltűnt. Engem zavar ebben a témában még néhány aspektus. Az egyik az, hogy mindig foglalkoztat, amikor valamit engedélyeznek, vagy pedig szankcionálnak, vagy szűkebbre vesznek, hogy most akkor vagy mindent lehessen, vagy semmit se. Engem, engem valahol megnyugtat az, hogy bizonyos, bizonyos tudatmódosítók lekerülnek az illegális listáról, e viszont azon gondolkodom pont, hogy a dohányzás és az alkohol mennyi betegséghez vezet, hogy ez hogy nem korlátozódik legalább gazdaságilag, tudod? Hogy ez luxus termékké váljon. És a másik az, hogy hogy nem kerül rá a cukor vagy a békön, vagy a finomított szénhidrát. Nyilván nem lehet az összes harcot egyszerre megharcolni. Én ezt kifejezetten üdvös dolognak tartom, hogy a, hogy a dohányzásba beleállnak, és demagóknak tartanám, ha most verném az asztalt, hogy de mi lesz a cukorral. Ráadásul úgy érzem, hogy gazdasági érdekekből az üdítőgyártók elé mennek annak a pontnak, amikor a, a cukor alól kihúzzák a létrát, hiszen egyre inkább cserélődnek le zéróra ezek a, ezek a kényeket, kényelmesen fogyasztható cukortermékek.
4: Szerintem, szerintem ez tök jogos, és ugyanígy felvethető az emberi, vagy a földi erőforrásokat szükség, szükségtenő megterhelő ö, én, ö, dolgok, dolgok. Például az eper ilyen, a világon mit tudom én, összesen annyi eper terem, hogy Dániát a kb. Nyilván nem tud annyi eper teremni, hogy mindenki epres joghurtot ehessen, de szükségünk van arra a marketing hazugságra a joghurtban, hogy így a valódi eper darabokkal, ugye? Természetesen az elsős legnagyobb fontosabb dolog az lenne, hogy elkezdjük az emberek őszintén és tisztán beszélni az ételről, és az étel jövőjéről, amiben egyre komolyabb szerepel ezt a mesterséges adalékanyagoknak, a mesterséges ételeknek. Erre fel kell készülni. Tök jó lenne a egy generáció, megnek, nem az a marketing kéne, hogy neki barackos ízű, mesterséges adalékanyag kell, hanem megszokná egy kis túlzásra, hogy én a kék, kék típusú trutymót <gül> szeretem, te meg a zöld típusú trutymót, és ha ezen kívül akarsz valamit tenni, mondjuk egy valódi stéket, valódi burgonyával az ilyen ijadatlan drága dolog, mert dolog, komoly pénzébe kerül a globális közösségnek, hogy fenntartható legyen, hogy egy ilyet előállítson a számodra. Ezt a fajta környezetkárosítási adót meg kell fizetned, és igenis nagyon támogatom, hogy a cigarettát használatát, azt meg szankcionálják egyéb módokon, tehát engem, mint dohányos hozzanak, nagyon lehetetlen helyzetben, akár ahhoz, hogy a szokásomat fent tudjam tartani, ebben semmi bajom nincs, tehát ebben továbbra sincs semmi bajom.
5: Csak szakítani kéne azzal a nagyon primitív közgondolkodással, hogy ami egészséges, az természetes, és ami, ami meg egészségtelen, az mesterséges, tehát ami a mesterséges törvényszerűen egészségtelen, a természetes törvényszerűen egészséges, ez a, ez a neopribitív ö, ö, gondolkodásnak az egyik ilyen sarokköve, ami az e, e,
1: tulajdonképpen nagyon. Ez, ez nagyon egy összemosás, ugyanúgy, ahogy az e a cigivel, vagy az, hogy a drogok kifejezés alatt nincsen szétválasztva, vagy ugye ez... akár angolul még a gyógyszert is jelentheti. Nem olyan. a hatásával foglalkoznak. Ha, határos, hanem, az,
5: a... Határos, határos az oltás tagadással. Ugye az oltás egy mesterséges dolog. A természetben nincs oltás. Tehát az oltás veszélyes. Nyilvánvalóan mikrocsipeket akarnám juttatni. A természetes immunrendszerem, ami menekes, van, mert én természetes anyagokat viszek be, az engem megvéd százmillió év evolúciójával támogatva. Akkor innentől kéretik szétválasztani, és persze lehet, meg lehet az egy preferencia, hogy én igyekszem természeteset fogyasztani. Csak ne feleltessük meg a természeteset az egészségesnek, és a mesterségeset az egészségtelennek.
4: A természetességre hivatkozni az nálam az akkora, akkora kizáró oka abból, hogy valakivel komolyan akarok bármiről vitatkozni, hogy alap tényleg. A természeteségre hivatkozni bárminek a kapcsán, akár az fogyasztás kapcsán, akár, hogy mit teszünk, akár annak kapcsán, hogy milyen a szexuális preferenciánk, vagy milyen a társadalmi nemünk természetesen végtelenül nagy, budas. Jelzem, hogy csak
5: hátulról közösülni természetes az összes többi természetellenes
1: köszönöm a megfigyelést, amiről még nem esett szó, hogy mi mögött milyen erős lobby van. Tájföldön például nagyon dolgoznak a dohányzás visszaszorításán, ott sokkal keményebben dohányos a társadalom, mondjuk úgy, mint itt 25 évvel ezelőtt, vagy mint az 50-es évek filmjeiben. És ennek nyomán viszont az elektromos cigarettáknak a kereskedelmét, importját tiltják, keresik ezeket az eszközöket, és nem vietett be, mert valahogy, és ez nekem furcsa, hiszen ha ez mondjuk egy vaporizátor, és ha mondjuk abban nem is dohánytermék van, tudod, hanem egy langyos levegő, akkor akkor ez pont, hogy egy kiút, értem, hogy erre is rá lehet szokni, de az, ami nem a szenvedély a baj, hanem az egészségkárosító hatása. Persze kinek mi attól függ, mennyibe kerül, hogyha nincs rá pénzem és tönkre megyek benne, akkor a szenvedély is baj volt. De hogy nem azt vizsgáljuk, hogy hogy milyen hatása, olyan, mintha az elektromos cigarettát, mint egy ilyen kapudrog elmélet szerűen úgy gondolnák, hogy aha, kicsit abba beleszív, és jövő héten már veszi a dobozos cigit, Szerintem ez hülyeség, és egyszerűen egy lobby tevékenység van a mögött, hogy nem engedik be az elektromos cigarettákat az országban, mert a mögött egy másik kereskedő áll, vagy pedig egy kiemelt kereskedő, név szerint a Philip Morris, ellenben az összes az összes többi dohánygyártóval. A másik dolog, és ez rövid lesz, hogy ez, hogy kulturálisan beágyazott valami, és ez egy érv legyen arra, hogy most az maradhasson, vagy nem maradhasson, ez nagyon le kéne szerintem cserélni arra, hogy ez jó, élvezhető, kevésbé káros, vagy rossz, bebizonyítottan káros, és akkor korlátozom, vagy drágává teszem.
3: Szerintem azért a tradíciót azt ne, ne dobjuk ki az ablakon, azért... Von, mondjuk a Bika Viadal. Én alapvetően nem támogatnám, hogy Magyarországon biakavirdalok jöjjenek létre. Tényleg van benne igazság, hogy állatkínzás, tényleg valószínűleg felesleges vérontás, de azt gondolom, hogy Mexikóban, meg Spanyolországban van helye, és ilyen furcsa lenne ki söpörni. Tehát az, hogy egy, egy társadalomnak milyen tradíciói vannak akár az önpusztítás terén, az igenis fontos, és figyelembe kéne, kell, kell venni, mert, 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 de, de valójában mögött racionális érvek is vannak.
5: Tehát hogy,
4: az hogy, Kamilyá, Krisztus,
5: Krisztus vérét nem lehet betiltani, mert akkor a Krisztus tiltott És mi,
4: mi lehet a drága asztékokkal? Mi lehet a csodálatos tradíciójuk az emberáldozatokkal? Sajnos le kellett erős mondani, mindenféle. Lehet, mi? hogy át kéne ezt gondolni. Vissza, igen. Vissza kéne ezt hozni. Ami hát viszont, csak a mitzvacsak a hagyománya
3: hagyomány. hagyomány. Ami, ami viszont nekem nagyon ilyen jellemző egyébként a nyugati gondolkodás, hogy igazából szerintem van egy iszonyú nagy siker. Tehát, hogy a, a dohányzást azt elképesztően visszaszorították a nyugati társadalmak. Ma már szerintem az, hogy valaki dohányos, az nem ugyanaz jelenti, mint 20 vagy 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Tehát egész egyszerűen itt, itt mennyiségben vannak, tehát amikor azt, azt írják, hogy 31 a dohányzik a Dán fiataloknak, az szerintem kb. azt jelenti, hogy ebből ennek a 80 a elszív napi egy-két szállat, ami, aminek gyakorlatilag nincsen egészségügyi következménye. És ahelyett, hogy örülnénk és azt mondanánk, hogy megcsináltuk, fantasztikus, milyen jól működtek ezek a felzárkóztatási programok? Azt mondjuk, hogy kevés, 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 ha még több szabály, még több büntetés, még több megfélemlítés is, aki még dohányzik, az tényleg a halába kell stresszelni. Rákos képekkel, mind, mindenfajta olyan ö, 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 üzenetekkel, amik ami tényleg megmérgezik a lelkét, mert hogyha nem betegíti meg a dohányzás, akkor majd a dohányzás elleni kampány megfogja.
4: A, 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 és talán 1000 százalékig igazad van, és főleg annak kéne örülni, vagy azt kéne megvizsgálni, hogy mi miatt értük el ezt, hogy ennyire alacsony a dohányzás. Mi, mi volt az a kulturális változás? Ugye az, az, hogy azok az identitási jelölők, mint a tévésorozatok és stb. stb. ezeknek kiszedtük a szájából a cigit. Tehát azok a menő viszonyulási pontok azok nem dohányoznak többé. Ennek ekkora hatása lesz, a ekkor ekkora hatása lesz a benne lévők számára. Azt hogy óriási ez egy óriási győzelem. Hát csak ugyanezen az úton mennénk további picit a segítés szempontjából például alternatív program, hipnózisterepe setere setere, 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 egyéb Komoly, komoly, tehát egy pszichés meggyőzési technológiákkal, akkor azt lehetne tovább uh, tovább nőni, uh, tovább vinni ezt a sikert. Szabályokkal szerintem biztos, hogy elértük azt a pontot, ameddig ez értelmesen szabályozható, és itt már fölösleges uh, személyiségsértéshez, szabadságjogsértéshez és emberi, felesleges emberi uh, kellemetlenséghez vezet. Ez
0: az Önkényes Mérvadó Horváth Tosnádi Andrással és Gödri Bulcsóval. Itt a spiritefemen.
1: fm Azzal folytatnánk az Önkényes Mérvadót, hogy elismétlemesen, mert számunkat 0630-011-0725, arról beszélgetnénk, hogy el lehet lopni valamit, amit már elloptak.
5: El lehet, amennyiben nem adod vissza annak, akitől ellopták. Ha ellopod és visszaadod annak, akitől ellopták, úgy, ahogy a Robin Hood csinálta, akkor, akkor az nem lopás, hiszen akkor visszaszolgáltad.
4: Viszont de akkor újra ha... el
1: lehet rendesen lopni, nem csak tovább
4: lopni. Nagyon jó. Na úgy, de köszönöm, köszönöm, tök jó. Ezt, fogjuk, ezt kérlek, hogy versézzük ki. A, a, a dolog aprópól, lopott időcímű filmemnek ez ugye a tételmond. Azt Igen, ami ugye arról szól, hogy van egy van egy, hogy mondjam, nem túlzottan intellektuálisan erős vulgár marxista olvasat, amiben a gazdag burzsázia uralkodik a, a idő fölött, és a szegény proletariátusnak meg nem, nem nagyon van ideje, de ennyire ennyire explicit maga a kapitalizmus, De ezt a úgy, hogy a
1: filmben mondjuk az életed végét számolják visszafelé, és aki gazdag, annak van 180 éve, aki szegény, annak meg lehet, hogy négy napja van hátra, ha addig nem kap idéző. Ben, fizetést időben, akkor meghal. És a főhősünk, az, Just,
5: Szen... Justin Timberlét, Végé, végére, az az
1: végére jár az időnek,
4: és ugye visszaköveteli a Jussát, és az tétel mondata az, amikor megkérdezik a sok-sok-sok uh, egy cselekedet között, amit elkövet azért, hogy visszaszerezze az időt, hogy például a lopás között, amit elkövet, hogy, hogy ezt miért teszi, és akkor mondja, hogy de vajon el lehet-e lopni azt, amit tőlük elloptak, és ez vezetett az alapvető kérdésünkhöz, mert hogy ha azt gondoljuk, hogy amit tisztességtelen módon szereztek el tőlünk, annak a tisztességtelen megszerzése az nem minősül lopásnak, ez a Robin Hood mitológia, annak van egy egészen speciális, modern, politikai következménye, Ugyanis bizonyos kisebbségi érdekképviselők, elsősorban most a fekete szeparitistákra gondolok az amerikai társadalomban, azoknak pontosan ugyanez az érvelése. Az az érvelésük annak kapcsán, hogy hogy akár mondjuk mondjuk kitelepítsék az összes fehéret az Egyesült Államokból ellentételezésseként a rabszolgaságnak, hogy... hogy és azt mondják, hogy de hát ez immorális, és de hát ez, de hát ez mondjuk törvénytelen, akkor ugyanez az érvelés jön elő, hogy nem lehet azt ellopni már, amit egyszer elloptak ö, ö, tőlük. Na, ezért nem mindegy, hogy erre a kérdésre például hogyan válaszolunk, ez várom, nagy érdeklődés, aki válasz... Mit loptak el? Hát mondjuk a, a a gyarmatosítás által a fehér gyarmatosítók ellopták az indiánok földjét. Na. Az indiánok, amikor visz a tisztességesen akarunk eljárni, akkor az indiánok kezébe bízzuk ö, ö, azt a döntést, ez a Professor flowers az érvelése, hogy ők dönthessék el, hogy mit kívánnak a fehér lakossággal csinálni. De akkor faji alapon, tudod, akkor faji hát, alapon a fehéreket, fai? és Fai-es. akkor hiszünk a
5: kollektív bűnösségben. Tehát akkor a te bűnös vagy, a bőrszíned miatt bűnös vagy az apáid, nagyapáid, dédapáid bűneiért, és akkor nem Ó, csak a fehére, az összes fehér leszármazott akarodjon vissza Európába, az összes fekete rabszolga leszármazott akarodjon vissza Afrikába, és akkor az őslakos indiánoké legyen az egész kontinens népesítségben, ha tudják.
4: Po, pont, Pontos erről van szó, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen kérdést adunk arra a kérdésre, hogy el lehet-e lopni, amit egyszer elloptak. Az én véleményem, és a nagyon határozott és erős véleményem az az, hogy nem lehet ellopni. tehát az, azért, mert valakit bármilyen történelmi, vagy személyes sérelem ért, azért azért ő megtorlásképpen nem léphet ki semmilyen morális szabályból. Magyarul a cselekedet egy morális megítélésének nem lehet az felmentése, hogy veled ilyen vagy olyan vagy amolyan igazságtalanság történt. Ez rettenetesen fontos, és egyébként tragikus, ö, ö, tragikus a Robi Hód mitológiára nézve, bár természetesen azt gondoljuk, hogy a lopás, mint cselekmény, elrabolni valakinek a pénzét egy útonálláson, az nem összehasonlítható mondjuk egy földes úrnak a, az éveken át tartó zsarnokoskodásával, a két bűncselekménynek a mértéke nem azonos, és a Robin Hood-ény sokkal kisebb, de természetesen mondjuk morális szempontból kikezdhetővé teszi a Robin Hood-ot nyilván. Egyébként a, a, a neoliberális a,
3: a, a mitológia azért a Robin Hood-dal szemben sokkal Robin Hood-sztorival sokkal kritikusabb, ugye, mert Robin Hood a, elveszi a gazdagoktól és szétosztja kik között, akiktől elvették? Nem, a szegények persze, között persze, osztja. Persze, persze. Tehát, hogy, hogy van jában a... Nem egy
1: biztosító társaság, aki helyreállítja állítja. Hát a állam
4: az a, 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 Igen, fél, a Facebook csoportom tagjaira. Tehát, arra
3: tehát le, a Robin Hood egy komcsi, tehát, hogy ezt így szögezzük le, és komcsiként végképp nem értenek egyet, hiszen ellop valamit, ami aztán odaad, azoknak, akik soha nem volt. De hát, ö, ö... És, és
4: semmit nem tudunk arról, hogy milyen, milyen szempontrendszer alapján osztja el egyelő arányba például, vagy mindent a pistike kap, mert ő nagyon szimpatikus. Neki persze, persze erről nem tud semmit. En, ennyiben téged tök jó kommunizmus analógia.
1: Tök jó lenne megkülönböztetni a legitimált lopást és az illegalitásban végzett lopást azért megkülönböztetni, hogy utána összekapcsoljuk őket, hogy ezek amúgy nem különböznének. Tehát, hogy a a földes úr az ős anyargatásával egy jogi támogatással hajtotta végre a a javaknak a saját érdekei szerinti újraállosztását. A Robin Hoodnak könnyű dolga volt, hiszen az ehhez kapcsolódó igazságtalanság már egy központosított csillagpontos rendszerben, tehát csak azt a kevés a vagyont gyakorló embert kellett érintse, hogy tőle visszavesszük. Biztos, hogy, a, hogy az illegalitáshoz kapcsolódó, vagy abban megfigyelt lopás az bűn, de ne gondoljuk azt, hogy a, a bármilyen joggal és rendelettel legitimált az ennél bármi jobb. Ne el azt, amit nem adnak maguktól. Ö, mossuk már ide a Robin Hood mellé a következő fogalmakat is. Ö, tegyük fel, hogy nagyon magas mondjuk, a kereskedelmi adó, mondjuk az általános forgalmi adó. Ha ezt úgy gondolod, hogy ezt a zsebedből veszik ki, és az életszínvonaladat lopták meg, akkor az áfacsalás is egy lopott jószág ellopásának minősül. Aztán az orgazdaság, ugye ott a lopott áru az nem cserélhetne gazdát, ha azt mondanánk, hogy csak egyszer lehet valamit ellopni, és hogy másodszorra meg már nem. A, a műkincsek, az, és az államosított létesítmények privatizálása is egy érdekes kérdés, mert az államosítás egy legitima, legitimált lopás, míg a privatizálás az, az ismét egy legitimált nyerészkedést egy valójában. Ott, ott, ott is az történik, hogy Invers Robin Hood nem kerül vissza az eredeti tulajdonosához, hanem kétszer is megkárosították az embereket. Egyszer, amikor tulajdonolták azt a jószágot, egyszer pedig, amikor a közvagyon részét képezte. Szerintem itt roppant fontos elválasztani a, az igazságot a,
4: a jogi, jogi szabályozástól. A jogi szabályozásnak jó esetben van köze az igazsághoz, de ez aztán nem, egyáltalán nem szükségszerű, és történelmileg azért végtelen az ellenpéldák sora, ahol rettetes igazságtalanságok történtek jogi, jogi környezetbe ágyazva. Tehát ilyen szempontból az illegalitás Szerintem nem, nem kérdés, morális kérdések vannak, mm. nem, nem csak, nem csak, nem csak legális-illegális típusú kérdések vannak. Egy el, elnyomó, vagy egy náci rezsémmel kapcsán nem, nem az a mérlegelésem tárgya, hogy most legális-e, amit csinálok, vagy nem. nem vannak morális törvények, amiket megpróbálok betartani, vagy amelyek, amelyek alapján megpróbálok élni. Ugye a dolog nehézség azonnal van, hogyha van egy struktúrális elnyomás, amiben élek, mondjuk van egy olyan államom, ami úgy szerveződött, hogy bizonyos típusú embereket, még tudom én, szabad vers, verset író költőket elnyomjon és mindent megtegye, hogy szabad versíró költőnek lenni, az borzasztóan nehéz legyen, és hatalmas emberi kínokkal járjon, és nem tudsz ebből a rendszerből kitörni a rendszer szabályain belül, akkor előbb-utóbb valamilyen módon fel kell gyújtanod a rendszert, ha komolyan gondolod a változást. És a rendszer felgyújtása az bizony, avval jár, hogy, hogy az ember neki megy, és kérem szépen valamilyen módon forradalmat csinál. Különben nem, 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 nem lehet, struktúrális elnyomással szemben nem lehet más igényel fellépni. Az viszont, és innen, innen, innen Innen kezdődik a dolog morális tétje, hogy ez téged nem mentesít fel a saját morális felelősséged alól. Ez lett az összes forradalmi mozgalom bukásának a a lényege, hogy azt szerintem, ahogy az András ezt eléggé pontosan rá is mutatott.
3: Egyébként én visszatérnék a lopott Idő című filmre, mert ott a, egyébként abban a társadalomban két dolgot kell még róla tudni, amit nem mondhatok el. Egyrészt, hogy az emberek örökké fiatalok, tehát mm-hmm. hogy nem, nem tudnak öregedni, eljutott oda a technológia, hogy mint 30 évesen megáll az öregedés, mm-hmm. és egészségesek fiatalok. És az építkezden
5: <gül> a Fidesz egy ilyen rendszerben... <gül> <gül> és, és, és az már volna.
3: És az idő az az egyetemes fizetőeszköz. És e, igazából e, a, a társadalom úgy van megkonstruálva, hogy, hogy azt mondja, hogyha... E, hogyha az idő az korlátlan lenne, és mindenkinek biztosítanánk az időt, akkor egész egyszerűen elfogynának azok az erőforrások, amiből egyáltalán működik ez a társadalom, és egy medmegszerű jövő tárulna fel előttünk. És erre mondják, hogy létrehozunk egy ilyen egy kapitalizmust, ahol az, az idő kvázi egy cserecik, egy árucik, és, és, és ennek a végessége végességének köszönhetően akadályozzuk meg a túlnépesedést. Mm. Tehát ez, ez az alapállapot, és, és nyilván a, a Timberlék kérdésében ott is abban a helyzetben igaza van, de vajon ugyanúgy igazat adnánk e neki, hogyha mondjuk látjuk 50 év múlva az általa felszabadított világot, ahol egymással szembe menő különböző törzsek, gyilkolják, pusztítják, öldöklik egymást, és már a, az anyagi jólétnek, az anyagi biztonságnak az a szintje is csak álom, ami ellen még a timberlék lázat.
1: Kell egy fizető eszköz, egy szabályozó eszköz. Azt gondolom, hogyha abban a világban az idő, ugye az a, az a mondás, hogy az idő, pénz, ezt szó szerint vették, ha az idő ismét nem lesz ennyire pénz, akkor bekerül a helyére másik fizetőeszköz. Emlékeztek, hogy egyszer egyszer azon filóztunk itt, szerintem Bulcsú Ponte voltál itt, hogy mi lenne, ha a is lenne a fizetőeszköz. Az, hogy valakinek olyan örömet okozzál cserébe De, azért, hogy kérsz valamit, abszolút. aminek így tényleg egy személyes élmény. Szóval. Hogy így, így az
4: Innováció a... az információ hogy A
1: a jó tartalmas kultúrát emberek lennének a gazdagok, és a a, a rossz indulatú, bosszú álló, kicsinyes, kapzsi emberek lennének a szegények.
4: Ja, ja de csak, csak, egy, csak egy másodperc, szerintem az, egy, az, egy, az, egy, az alapfelvetés, az örökkivalóság kapcsán az, az nagyon fontos, mert egyelő, az eddig emberi történelmünkben egy igazi nagy fék volt, meg egy igazi nagy szabályozó a halál. Tehát ha eretetesen elromlottak a dolgok, és volt egy elképesztően űrült, pszichopata, ám de nagyon sikeres zsarnok. Ezzel idáig az emberiség egyetlen egy stabil, megbízható védekezése hosszú távon az volt, hogy legkésőbb 80 év múlva meg fog halni az illető, és elindulhatott egy egy újraindulás. Ugye ezek az öröki élet típusú dolgok, amelyek kapcsán azért azt gondolom, hogy a következő két-három generáció életében már komoly előrelépések lesznek, tehát az emberi élet meghosszabbításának nagyon komoly feltételei lesznek adottak, és tényleg felmerülhet először a a, a, a öröki élet, vagy vagy legalábbis az általunk értelmezhetetlen hosszú életnek a a lehetősége, az fel fog vetni egy csomó ilyen típusú kérdést is. Ha van egy nagyon őrült diktátorod, aki nagyon sikeres és ügyesen tart fenn egy nagy és elnyomó államot, akkor már az se lesz, hogy Jézus, ha meg valahogy 70 évet kibérjünk mondjuk egy mongol birodalomban, és akkor egyszer, egyszer csak majd csak beáldozik
1: ennek, hanem
4: egész egyszerűen ez, ez a fék sem lesz már meg a társadalomban.
1: Ez az, amire szerintem nem kell vágynunk. Tehát, hogy a, a múlt héten beszélgettünk itt arról, hogy mi lenne, ha a egerek öregedésének a megfordításáról volt egy tudományos kísérlettel kapcsolatban hír, mm. és akkor én azért azt kényszerültem felvetni, hogy rendben van, hogy meghosszabbodik az életednek az élvezhető része, de az, a, az az 5-10 év demencia, amikor 30-40-re dolódik ki 160 és 200 éves korod között, azt is annyira élveznéd? Tehát, hogy nem kell le egy kis lépő kártya, akkor, amikor az életed ö, ö, megnyúlik. És
5: Én mindig fölvetem ennél a kérdésnél, ezért már nem először vetődik fel ebben a műsorban sem hogy az emberi psziché mennyit bírál, el, hány évet bír el, mennyi idő kell, hogy az emberi psziché összeomoljon. Ezzel nem foglalkozott a helyi lakó. nem tudom elképzelni, hogy több száz éven keresztül az emberi psziché az üzemelni tud. Hát én azt gondolom, hogy az evolúció az ezt a 40-50 évet szabta, ezt föl tudtuk nyomni erre a 70 kötőjel 90 évre, hogy hogy ezt tovább tudjuk tudjuk bővíteni a leélhető évek számát, és lehet ebből 150, ezt nem zárom ki, de hogy itt több száz éven keresztül az emberi psziché elbírja azt, ami alapvetően nem tudom én 50-60 évre volt kondicionálva, hát nem hinném.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval. Itt a Spirit FM-en.
1: Hallgatóink írták nekünk a, az ellopható-e az, amit már elloptakkal kapcsolatban, hogy az Emil és a detektívek ugyanerről szól többek között. Nem lehet visszalopni a pénzt attól sem, aki ellopta, különben megint az ószövetségi logikában ragadunk szemet, szemért. Szóval. Szóval. Másik hallgatónk pedig azt a kérdést tette fel, hogy na és ha ellopok ezer pár hamisított nike és elégetem őket? Hát erről az a véleményem, hogy ettől még károkozás megtörtént. A tulajdon az nem megfelelően cserélt gazdát, nem az számít szerintem, hogy hasznára volt-e valakinek a, a bűnöd. Magyar állam csinálja ezt, hogy őt vádolod.
3: <gül> <gül> ő szokta elkobozni a hamisított nekikat, és égetni Csak egy
4: csomó
1: mindent elkoboznak, és Hát meg, meg,
4: meg, hát nem, hát a óriási ö, ö, Vók kampányoknak szokott ez a vége lenni, hogy a Nike az, az tesz valami teljesen szimbolikus gesztust a vók kultúra felé. Itt tudom, én egy híres transznemű embert kér meg, hogy magára húzza egy szivárvány színű Nike cipőt, amitől a fölbojdult Rednek tábor az elkezdik elképesztően, a hangosan és gyorsan benzinnel locsolni az összes Nike árut, amit talál, és ez természetesen dokumentálja, föltölti az összes létező, szociális platform és megosztja, amivel a nike olyan elérést hoz olyan minimális erőfeszítéssel, amelyet még soha nem látott. Képzel... Sok tele van egy cipőfőgyűltesnek.
1: Milyen jó lehet gyerek munkásként azt a cipőt nézni, elégni, né, amit te vartál össze a kezeddel.
4: Ja, hát, igen. Valószínűleg ezek a legnagyobb problémáim. <gülöld> ja, igen, hajszegyük gyerek munkások. Három egy... centet kaptam érte, <gül> és még csak el is érte. <gül> Azt
5: hittem, hogy valaki egészséges ember fogja viselni. mert e teljük a cipőben, amit
1: összerabtam. Elnéz a rossz pénzét, és még csak hasznosítsen. Ez <gül> a hollywoodi morál. És eszében ad, kell néznem mert e mindezt ráadásul. Ez
4: tényleg a hollywoodi morál, amikor J.K. Rowling eh, eh, zokogva elmondja mondja a kamerából hogy lá- láttam annak a gyereknek az ártatlan tekintetét, amikor rádöbbent, hogy elégetitek a cipőjét. De én el, én én, szuansi, én személyesen fogom neked biztosítani, hogy soha többi a te általad gyártott cipőt. A te általad, é, életen életen senmi, nem senki, senki nem égetheti el, ahogy a, szíved, szíved, a szívedet és a közöttünk lévő erős köteléket sem szakíthatja el sem.
1: Mm, expecto Patronum. Uh, da, Harry Potter ez az erős
5: kötelék. Az ajánlzat, hogy neki nem kell ilyeneket a mondani. Transzfóbia a transzfóbia persze. Transzfóbia. De tényleg transfóbiásnak tartod a J.K.
4: Rowlingot. Ah, ezt ezt, ezt aztán azt ámasztja alá, hogy nyíltan transfób, például. micsoda <gül> <Egy gül> e- érmelés. Lehet ezt a műfegyben. Egyébként ő magában pontos és elégséges. Ez egy jó érvelésnek az alapfeltétele. De majd erről egyszer talán később máskor.
1: Újra, ráadásul. Beszélgessünk arról bulcsú nyomán, hogy mit gondolunk arról, magára hagyta-e a nyugat 1956-ban Magyarországot?
4: É, én onnan vetném fel ezt az egész kérdést, mondjuk nyilván vannak ilyen axiómák az én fejemben, ami nem kell feltétlenül, hogy igaz legyen, de mondjuk ezek az axiómáim az egyik... Például, ilyen, hogy Transfóbel, J.K. Rowling az, az csak faktum, az csak tény. Na, az egyik ilyen axiómám az az lenne, hogy mondjuk 45 óta az a doktrína, vagy legalábbis a... Hát igen, mondjuk 45 óta az a doktrína, hogy a NATO vagy az Egyesült Államok illetve Oroszország mint a a két legnagyobb atomhatalom között nyílt háború nem lehet, nem, nem lehet hadüzenet a két ország között, és ezt a doktrinát még akkor is rettetesen erősen tartották, amikor a két ország között fegyveres konfliktus volt, volt itt rendőri akció, meg mindenféle neveket adtak ennek a dolognak, mert abban a pillanatban, hogy valaki kimondja, hogy a két világ vezető nukleáris atomfegyverekkel rendelkező hatalma a háborúban az egymásban, az, egy, az elképzelhet forgatókönyvet jelent. Ez mondjuk az axioma egyen. Ha ezt az axiomat el tudjuk fogadni, hogy, hogy ez nem lehet, akkor, akkor akkor ez eléggé adódik, hogy arra a kérdés, hogy részt vegyene Magyarország, vagy részt a NATO-Ukrajna függetlenségi, vagy nem függetlenségi, szabadságharcába, vagy honvédő háborújába, mondjuk, arra eléggé egyértelműen az a, az a válasz, hogy nem. És ha viszont ezt a kettőt elfogadjuk, akkor ebből a szempontból más megvilágításba kerül az, ami 56-nál is történt, és én azt mondom, hogy egyszerre nem lehet a kettőt tartani. Tehát nem lehet azt kérni, hogy ne vegyen részt a NATO euh, Ukrajna felszabadításában, vagy a Ukrajna honvédőháborújában, és nem lehet azt gondolni, hogy a nyugat magára hagyta 50-ban Magyarországot.
5: Na hát, Ö, um, azt hiszem így vetődik fel a kérdés, hogy Van-e ilyen, hogy Ukrajna, legalábbis ez a orosz párti kommenteknek a leggyakorabbik, ha jól figyelem a kommentmezőket, hogy hogy létezik-e egyáltalán ilyen, hogy Ukrajna, meg a másik népszerű megjegyzés az az, hogy nem akarok meghalni Ukrajnáért, nem akarok atombombát kapni Ukrajnáért. É, és én értem ezeket a szempontokat, csak tudjuk és értsük, hogy valami ilyesmi hangozhatott el 1900. 39-ben, amikor Hitler Igen. lerohant a Lengyelországot. Ott is Igen. bizonyára értelmiségi körökben, nyugaton elhangzott ilyen a szalonok mélyén, hogy nem akarok meghalni Lengyelország. Ez nem a mi ügyünk. Nem a ügyünk. Van-e egyáltalán ilyen, hogy Lengyelország? Igen. Létezik-e ilyen, hogy Lengyelország? Ugye a lengyel államiság az jó hosszú ideig szünetelt. Ez, ez egy anomália, hogy Lengyelország. Ez az anomália, ez a történelemben többször megszűnt, hát most megint megszűnt, ugye Stalin és Hitler felosztotta egy. Más között ezt a problémát, hogy Lengyelország, és kész, hát törekedjünk a békére arca a béke felé. Münchenben meg aláírta az egyezményt. Ja, hát most sértette meg, lehet, hogy most sértette meg, de hát most ez a Lengyelország, most emiatt a Lengyelország miatt akarjuk. 1956-ban már bőven volt a atombomba. Már bőven volt a tombomba. Nyilvánvaló, hogy elhangzottak ezek az érvek ugyanígy nyugati szalonok mélyén, nem akarunk meghalni Magyarországért. Egyáltalán van-e ilyen, hogy Magyarország? Mert hogyha úgy döntünk, hogy nincs Magyarország, vagy leírjuk, hogy nincs Magyarország, hogy megjelentetünk egy cikket a Le ban hogy nincs Magyarország, mm. akkor tulajdonképpen nincs is ez a probléma, és nem kell meghalnunk miatta. Hát hogy ez... ez ez már nagyon sokszor el, elhangzott a történelemben, csak tudod, aki így beszél, aki így gondolkodik, azért el fognak jönni. És akkor majd legközelebb úgy fog felvetődni a kérdés, hogy van-e ilyen, hogy Ausztria. Aztán meg úgy, hogy van-e ilyen, hogy Svájc, vagy van-e ilyen, hogy Franciaország. Mert akkor majd csak az Atlanti-óceán állítja meg őket. Tudod, így is hozzá lehet állni. Tehát hozzá lehet állni így más népekhez, hogy van-e ilyen. Majd más népek, majd Amerika megkérdezi magától, hogy van-e ilyen, hogy Európa. akarok elén meghalni az atombombától Európa kedvér. És ugyanígy, ugyanígy az lesz rá a helyes válasz, hogy nem, nem, akkor most nincs ilyen, hogy Európa-Ázsia van, mostantól Európa-Ázsia és kész. Tudod, hogy hol van ez a határ? Tehát, hogy valahol meg kell húzni a határt, és felelősséget kell vállalni, és igenis vérrel kell fizetni a szabadságért, mert aki nem fizet vérrel a szabadságért, azt leigázzák ez a történelem farkas
4: törvénye. Ahogy a, a Chamberlainizmus jut, jut erről eszembe, amikor a Chamberlain visszatért Londonba, és közölte, hogy Adolf Hitler az egy úriember, lehet vele tárgyalni, béke lesz Európában, ő megegyezett Adolf Hitlerrel, béke lesz Európában. E-e-e-e és Ünnepelték a, bölcsességüket, a,
5: bölcsességüket, a bölcsességüket, van, hogy a háborús Churchill-t elutatították, és ezt a békeszerző embert
4: választották így meg. Így van, és a Churchill volt az, aki, aki először felívta arra a figyelmet, hogy nem lesz vége. Ahol a vér és föld érvelés elhangzik, a magyarul, hogy ezek a mi véreink, hát ezek, hát ezek ugyanúgy németek, ahogy mi csak, hát a történelmi viharai elvették tőlünk, az először elhangzik, annak soha nem lesz vége. Ezt egyszer. egyszer már már pontosan így ö, végignéztük az a fajta. Ö, Szerintem nagyon pontos az olvasatod. Annak kapcsán, hogy amikor a a morális felelősség alól ki kell bújni, akkor nagyon hamar előjönnek ezek a nemzetállam relativizáló dolgok. Ugyan már mik azok a határok típusú kérdések, meg meg, meg egyébek. Szerintem ez rettetesen pontos olvasat. De a a másik, ami, ami eszembe jutott, az az, hogy például azt tudjuk, hogy 56 kapcsán, a amerikai ö, ö, politikának nagyon komoly válsága volt 56. Tehát az egyáltalán nem volt egy, egyáltalán nem volt egy könnyű döntés. Abszolút kifejezetten felmerült az, hogy vállaljanak-e a Szovjetunióval nyílt katonai konfliktust Magyarország függetlenségének megőrzései érdekében. Sőt, még az is felmerült egyébként, hogy atombombát vessenek be a bevonuló oroszok rább, ott nagyjából ott ukrajna területén egyébként.
1: amit akartam kérdezni, hogy hol is?
4: Igen, 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 igen. Tehát még, még, még ennek a lehetősége is felmerült, amire ugye Eisenhower volt katona, azt mondta, hogy, hogy ez nem, nem vállalható. Csak hogy akarom mondani, hogy ez egy komoly morális döntés volt, ahol azt mondták, hogy egy potenciális világháború által okozandó kár, az, annyi, az egy akkora hiszonyatos emberi tragédia a modern fegyverek tekintetében, hogy, hogy ezt nem léphetjük meg. Én most, én most kétfajta humanizmust utálok, de az, de az egyik a felelőtlen humanizmus az, amit a rettetesen ki vagyok, az például ez, hogy menjünk és harcoljunk, harcoljon a NATO ö, ö, Oroszországgal szemben Ukrajna függetlenségért. A, 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 a jelel, én nem tudom elengedni azt a doktrinát, hogy a harmadik világháború elkerüléséhez mindent meg kell tenni, és ezügyben lehet, hogy pont én vagyok a is, de ez akkor, akkor sem zavar. Azt gondolom, hogy addig, amíg nem történik nyílt katonai konfrontáció a kettő között, és addig mindent meg kell tenni, hogy ehhez más csatornákat találjunk, amivel a orosz felett igába lehet hajtani, vagy meg lehet törni a lelkesedést. Nem
1: úgy fogalmaznád ezt inkább, hogy a harmadik világháború elkerülése érdekében se- semmit nem kell tenni? Tehát mindent meg kell tenni, hogy ne tegyünk semmi olyat? hogy itt nem, tud, nem pozitívan érzem ezt, megfogalmazom, nem, nem, dalla, nem, hogy Nem, meg nem mert ez a
4: Olvakodni kellene, nem, hogy tegyünk valamit. Nem, mert ez, ez viszont a putyini érvelés lenne, tehát akkor nem szállítok fegyvert, nehogy a Putyint felhúzzam. Ja Istenem! Úristen, hogy nézte a Putyira? Meg likeoltad e a fotóját, meg ilyesmi Tehát, tehát a, akkor, akkor, akkor belemegyünk ebbe az elnyomó logikába, tehát nem. Szerintem mindent meg kell tenni, hogy, hogy racionális keretek között elkerüljük a, a harmadik világháborút, de nem kell mindent megtenni, amit egy agresszor elvár. Ugye ezt, ezt a fajta blöv taktikát, ugye ezt a játékelmélet is vizsgálta, jellemző az orosz külpolitikát, hogy mindig emeltek egy tétet, cserébe, háborúval fenyegetőztek. És akkor az volt a sima a játékelméleti jó válasz, hogy engedték ezt a dolgot, mert még mindig kisebb a veszteség, mint a potenciális háborúnak a katasztrófája. Csak ez egy, egy összegű, egy, egy, egy játszmában az egy tök jó, tök jó racionális taktika. de Amikor századszor játszák el veled, akkor van egy fordulópont, és már nem éri meg engedni ennek a dolgnak, és ez a Churchilli logikának is most a lényege. Ha viszont ezt most belátjuk, és képesek vagyunk elfogadni ezt a logikát, akkor remélem eljött ez a történelmi pillanat, amikor azt is átértelmezzük, ahogyan 56-ban a nyugati világ tekintett ránk és ettől a, ezt a fajta sérelem logikát, amiben élünk, ez képesek vagyunk egy nagyobb perspektívából nézni.
3: Igen, de tudod, szerintem egy részt cserben hagyni a nyugat, jaltában hagyta cserben Közép-európát. Hú, de igaz. Me, meg, me, meg akkor, amikor a jugoszláv partra szállást el, eldobták. Tehát, hogy, hogy igazából ott, ott volt egy ősbűn, amit. Nyilván meg lehet védeni racionális érvekkel, de mégiscsak ős bűn volt, és mi csak nem is felénk a legnagyobb, hanem a lengyelekkel szemben, akik akiket, ugye háborúba szálltak, majd, majd oda az egész országot Stalinnak. A probléma szerintem nem a nagyhatalmi logika a 56-tal, mert ezt. De el tudja szerintem a magyar társadalom fogadni, meg értjük, hogy mi történik, mi forog kockán stb. Tudod, a probléma az az kifejezetten a szabad Európában lévő folyamatos háborúsúszítás, ahol ahol mondták, hogy tartsatok ki, jönni fogunk, ez az, ami, ami viszont teljesen, morálisan, minden szempontból tarthatatlan Abszolút. És, és, a és, és, és azt gondolom, hogy a, hogy a, a jobb oldali mitológiában az igazán nagy ez, tehát ezt tartják
4: az igazán nagy árulásnak. Ha, abszolút, nagyon fontosnak tartom ezt a kiegészítést. A jönni fogunk, az volt, az volt, a, az volt a végső árulás. Az, az, és az...
5: miért? Miért mindezt? hogy négy napig, vagy még öt napig tartsák az állásaikat a magyarok, várják a felmentést, és ezáltal a nyugat több Kredittel rendelkezzen, Több ö, nagyobb zsarolási potenciállal rendelkezzen, mm. több sírelem, több föl, fölhánytorgadhatós hívásokban Igen, nagyobb média élményt keltsen ezzel, ö, az, az nyilván gyengíti a keleti blokkot, jobban eltereli a figyelmet Suezről. Mm. Hát e, 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 ilyenek, e, ilyen szempontok mentén halljunk még négy vagy hat vagy nyolc napig, várva, hogy ők jönnek, mikor else indultak.
4: És akkor egy, egy, egy másik érdekes szállat ö, ö, vetnék fel, ez ugye nemrég jött ki, a, a, arról elég, elég sok minden kiderült, hogy a cia ilyen, vagy a, inkább úgy mondom, az amerikai titkosszolgálati szervek mennyire aktívan ö, dolgozták ki azt a koncepciót, hogy a Szovjetuniót be kell az afganisztáni háborúba ö, rángatni, és ennek egészen pontosan megtervezték a forgatókönyvét, és végül is ezt végre is hajtották. Ez, ez nagyjából tudott volt, de most azért elég jól le van dokumentálva ez a történet, illetve, illetve elérhetőek ezek a dokumentumok. Ami az érdekes, az az indoklás, az az egyik indoklás. Az egyik, az egyik legfontosabb oka ennek, ennek, a, ennek az egész akciónak az volt, hogy azt várták tőle, hogy a keleti blokk, hát illetve mi, ez a visegrádi blokk, ez hamarabb fog tudni felszabadulni a, a vasfüggöny alól, hamarabb várható a Szovjetunió összeomlása, és ezen belül például Magyarország függetlenségének visszakapása, mintha ezt nem lépik meg. Ez egy nagyon fontos szempont volt ennek a sakjátszmának kiszámításában, és egyébként ez a játék, ez elképesztően be is jött, és hozzá is járult a a vörös hadsereg mitológiának összeomlásához, az evvel járó gazdasági erőfeszítésekhez, és így a Szovjetunió felbomlásához, az egészen irónikusan csodálatos az egészben, hogy az amerikai kres hogy ég rá 2001-ben ez az egész történet, csak hogy néha hova, hová vezetnek egy történetnek a morális szálai? Eh, hogy mit gondoljon erről az ember magyarként, erről az egész történetről, mert hogyha ha csak pusztán a praktikus elveket nézem, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon helyes, hogy ez, hogy ez elindult, ez a dolog. Ha viszont egy kicsit máshonnan nézem azt, egy kicsit mélyebbről nézem, akkor azt mondom, hogy igen, és ezek voltak ez, azok az ő is bűnök amelyek egyébként nekünk rettentesen jót tettek, de adott esetben ezek voltak azok az ősbűnök, amelyek ehhez a teljesen kifordult 21. századi geopolitikához vezetett. vezettek.
1: Azt mondta, hogy axióma, úgy, ahogy mondjuk a, ez nem axióma, de mondjuk, hogy tudományos felfedezés, hogy a fénysebességet nem lehet átlépni, és hogyha mégis megközelíti valami akkor a tér és az idő torzul helyette, hogy ha nem lehet nyílt háború ugye erre mondtad, hogy ez volt az axióma az USA és Szovjetunió között akkor, akkor ennek a szabálynak a minden körülmények között való megőrzése érdekében valami más korumpálódik olyan, amit egyébként érinthetetlennek gondoltál de tudod az, az, az em, tudod, az emberi élet, meg az egy, 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 komple, egy komplet ország jólétének a kockáztatása. És mondjuk nem Afganisztán esetében hanyatszorra hat szintér az az ország. Persze, hát ezt a ezekre hivatkozunk úgy, hogy szatellit háborúkban vívták meg, meg, meg a. Igen, abszolút, abszolút. De magunkat, magunkat soha nem soroljuk ez alá a fogalom alá hogy nyilván nem háborúnak tekintjük, tudod, hanem 56-ról a, az ellenállásunk kapcsán emlékezünk meg, miközben ugye. Hát, szerintem úgy kell látni ezeket a, ezeket a háborúkat, hogy ezekre
5: a háborúkra igenis szükség van. Még pedig a fegyvergyártó cégeknek van szükségük, illetve a Pentagonnak van rá, rá szüksége, illetve a Kremlnek van rá szüksége, illetve az ahhoz tartozó orosz fegyvergyártóknak van rá, rá szükségük egyszerűen. A háború expója, a fegyvergyártás expója a háború, tehát olyan, mint, a, olyan, mint az, az autógyártásnak a Genfi autószalon, vagy a Forma 1. Hát egyszerűen azokat a fegyvereket, amiket legyártanak, harci körülmények között kell kipróbálni ahhoz, hogy abból tényleges következmények, következetéseket le lehessen vonni. Ha nincs háború, nem tud a fegyvergyártás modellezett körülmények között, laboratóriumi körülmények között nem tud a fegyvergyártás fejlődni. Úgy tud a fegyvergyártás fejlődni, hogyha harcászati helyzetben azokat a fegyvereket kipróbálják. Ez is kellenek ezek a proxy háborúk. Én nem állítom, hogy a vietnámi háborúnak ez az egyetlen faktora. Én nem állítom, hogy a, a, akár az afganisztáni háborúnak, akár a most az ukrá háborúnak ez az egyetlen faktora. De minden egyes proxy háborúnak az okai között ott van ez is. Egyszerűen háború mindig volt a történelemben, és kell is, hogy legyen háború, mert egyszerűen eleve, ha nincs háború, ha már nem volt 30 éve háború, mire rendeli be az újabb és az újabb és az újabb fegyvereket az amerikai állam, meg az orosz állam? Mire rendeli be, mire kellenek ezek a fegyverek? Ahhoz, hogy te azt azt a fegyverzett költségvetést, azt egyáltalán el tud fogadtatni a saját törvényhozásoddal, ahhoz kellenek a háborúk, kellenek azok a a szituációk, ahol igenis meg kell védenünk az értekszféránkat.
3: Szerintem a háború az, az, az a birodalmak természetéhez egész egyszerűen hozzátartozik. Nagyon kevés olyan birodalom volt, mondjuk pont a kínaiak, amelyek viszonylag keveset háborúztak, de vagy legalábbis offenzív háborút, de azért polgárháborút menedzseltek jó párat, jó véreset. Tehát én azt gondolom, hogy a háború az... az az egész egyszerűen az kódolva van az emberiségben, kódolva van a működésünkben. Az történik, hogy amikor elkezd egy ország fegyverkezni, egy ponton túl nem arról szól, hogy ki akarja próbálni a technológiát, mert ki tudja azt próbálni ezer más módon is, el tudja küldeni külföldre, el tudja adni, pénzt tud csinálni belőle, hanem egész egyszerűen azt érzi, aki beruházott ebbe, hogy hogy hatalma van, hogy ökle van, hogy izomzata van, és hogyha öklöd, izomzatot, hatalmad van, akkor másként lépsz fel a kocsmába, másként viszonyulsz a a sértésekhez, a bántásokhoz, az igazságtalanságokhoz, mint mint hogyha egy gyenge fizikumú Szerencsétlen lennél. Tehát az a helyzet, hogy ha van fegyver, ha van fegyver, akkor lesz önbizalom, ha lesz önbizalom, abból lesz mindig egy offenzív külpolitika, és egész egyszerűen ezt magát az emberi természet magyarázza, mert pont ugyanígy működünk mikroszinten, mint ahogy birodalmi makroszinten.
5: De azért jó páran képesek vagyunk úgy élni, hogy nem verekszünk, hogy nem megyünk lakocsmába, hogy most már szét kell nyújtanom valakinek az arcát, mert ez az emberi természethez tartozik. Tehát a kultúra is az emberhez tartozik, nem csak a nem. Csak csak az a belső hogy vagy az a belső sötét démon, amelyik, azt, amelyik, hát ha jön az önbizalom, muszáj az embernek emberkedni lemenni a kocsmához, Robi, Robi, le kell bennünk. Én, én,
4: én téged vezetni, higgyed el, hogy uh, <gül> így működik, így működik, nálad is. És, és mivel a kultúra az ember életének nagyon fontos része, engedjétek meg, hogy meghívlak titeket, március 26-án lesz az Instantban egy tripla koncertünk, nekünk fél nyolckor kezdődik, csak azért promózom ezt, mert ilyen nem lesz. A, még egyszer a... a, a nekünk éjbe,
1: az az imitation. Az
4: imitationnek lesz koncertje, és még nagyon gyorsan, tehát három koncertünk lesz kb. az évben, ez lesz a legdurvább, szerintem mint zenei elmény, és kivételes. Kaltenecker Zsolt fog előtt egy nagyon speciális szettet játszani a, az elektroalbumáról. Ugye a Zsoltot nem kell bemutatnom, az ország legvirtuózabb zongaristája. Aztán az imitésre játszik, vagyis én és a pápai zsanát. A gyémánt bálint a ország legjobb gitárosa lesz a vendég a Kartenekkel Zsolt mellett, utána pedig a Portlandék fognak egy záró DJ-szettet játszani. Én azt gondolom, hogy ha valamire érdemes eljönni, akkor ez tud az lenni.
5: Speciális támogatónk a reklámhasznos.hu
1: <gül> és az aranyások.hu Köszönjük szépen a mai figyelmeteket is. Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó műsorságjában.